0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李泰俊的小说《种花树
1: 》。总回头看有什么用？趁着风小的时候，赶快走啊！他回头对妻子说：“虽然声音听不出什么异样，但眼中再一次泛起了泪花。一想到翻过这个山头，那个村庄就看也看不到了，脚步也变得仿佛有千斤重。这个山头，这个离我们家只有五公里的山头，砍柴回来翻过这个山头，最先看到的我们家。每次看到家中烟囱里冒出的炊烟，就会勒紧裤腰带，背起柴火，接着赶路。”在这山头上，甚至连正在往篱笆上晾衣服的妻子的衣裙都能看得一清二楚。从这里望过去，那屋顶刚刚换过草毡，闪着金光，好像小雏鸡毛茸茸的羽毛。现在站在这里望着它，恐怕也是最后一次了。爬到山梁上的时候，他一边整理背着行李的绳子，一边又一次转过身，看向自己生活过的村庄。
0: 李太俊的《种花树》发表于一九三三年，描写了一个家庭在日帝强占时期失去农田、陷入流浪彷徨的悲惨生活。小说的开头描写了主人公阿芳和他的妻子金氏带着只有两岁的女儿甄顺离开家乡的情景
1: 。再也找不到比这更好的地方了。从伊犁回来，只要下了通往城隍庙的那道山梁。就一丝风都没有，又安逸又安静。村前的小溪可以洗衣服，还能喝。天气冷的话，上到后山，只是搞些松针来，也能坚持好几天。现在，这些都跟我们没关系了。阿芳家的几代人一直是村里金进士家的佃农。金进士对佃农们非常慷慨，阿芳也把租来的田地当是自己家的地一样，进行耕种。金进士的儿子金义官也是个心善的人，遇到佃户家里有红白喜事，还会少收些租子。但不知为什么，那么好心的金义官把土地卖掉，去了安城还是什么地方。自从地主变成了日本人开的一家公司，没有自己的土地或者其他财产的人，想要撑下去变得非常艰难。地租涨了几倍，还要求给地里用化肥。日本人说是先帮着垫上化肥钱，结果到了秋天算上利息，把大米用非常低的价钱买走了，再加上各种要交的钱和税金等等从没听说过的费用，最后一算，别说种地的工钱拿不到，甚至还背上了债务
0: ，背了一屁股债的农民们没有别的办法，只好有牛的卖牛，有房的卖房还债。就这样，村里的人们一户两户的离开了故乡
1: 。郡政府对此深感忧虑，从前的模范村渐渐的变得没有生气。为此，郡政府煞费苦心想出了一个对策。去年春天，郡政府给村里支援了两百多棵樱花树。每户两棵，还种在了路边和山坡上。郡政府的人觉得，等到这些樱花树开出满树花朵的时候，就算是再无知的村民，也会更加深爱自己生活的这片土地，不会轻易离开。樱花树几乎都活了下来。阿芳家种的也是，前院里的一棵和后山的一棵都长得生机勃勃。郡政府的人来看了以后说。等到明年，这些树都会开花的，但人们还是在不断的离开。阿芳、啊、从一开始就不愿意离开这里，他对村子的爱、对自然的爱和对邻里们的爱，都要比那些来给树种的人迫切好多倍，那是刻在骨子里的热爱。种樱花树的时候，村人们担心树会死掉，一早一晚都会去关照下。看到枝头生出新芽，这些本就生活在大自然中的人们再一次感受到了大自然的神秘和春天的喜悦。明年就会开花是吧？说是这家伙开的花很好看呐、啊。嗯，听说是这样
0: 。虽然种下了樱花树，但离开村庄的人还是越来越多。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“1910 年，韩日合并，되고20여년지난시대에발표这部小说发表于一九一零年韩日合并后二十多年的时候。在这二十年里发生了什么事情呢？日本为了掠夺韩国农村，霸占了农田，并且征收高额租金。这使得原本过着平静生活的农民们，由于无法承受这样的剥削，而不得不背井离乡。小说中的樱花树不仅象征着日本，还象征着日本的掠夺。掠夺者抢走了农民的土地，却要求他们无视现实，看着花朵生活。作者李太俊在小说里对此进行了尖锐的批判。可以说，在这部小说里渗透着他对日本殖民体系的深刻批判意识。내식민지체제에대한깊은비판의식이스며들어있다이렇게얘기를할수있는것이죠
0: 阿芳家是今年冬天村子里第二户离开故乡的人家。男人背着被褥、衣服、锅碗瓢盆等，吭哧吭哧的走着；女人用薄被把孩子包得严严实实，背在背上。手里还拎着个好像油瓶一样的东西，两个人前前后后的走着，遇到了水沟跳过去，遇到了弯路就抄田间小路横穿过去。一路上寒风从耳边嗖嗖的吹过，夫妻俩默默的走着。午饭时间过去好一会儿了，才走到通往首尔的大路。还有几天就到冬至了，寒风格外的凛冽
1: 。寒风已经让他们浑身颤抖，再加上宽阔的、一眼望不到尽头的长长的马路，无论是在他们的眼里、脚下，还是在心里，都那么陌生。走在田间地埂上的时候，还没有这样的感觉。一踏上新公路，才真正感受到现在的确是在向着陌生的地方前进，不安、担心一下子涌上心头。嗡嗡作响的电线声，比野鸟和野鸡发出的叫声还让他们恐惧万分。虽说彼此并没有说什么，但男人和女人都是这样，他们只能不停地向前走，十里、二十里。不管是汽车呼啸而过，还是自行车发出叮铃铃的声音，他们都会慌乱的挤在一起，匆匆的从马路上下来。就这样，两口子一步一步、跌跌撞撞的走向首尔
0: 。对于阿芳一家人来说，去首尔的路并不意味着希望。而是不得不只能走上的一条路。文学评论家全少英介绍说：从20世纪二十年代中期起，农村流向城市的人口激增。但是那个时候，城市呢也在日本人主导的资本主义化下出现了差别化的发展。文明的发展带来的实惠，大部分被日本人享受着，朝鲜人沦落为城市平民，只能是四处流浪。阿方进入城市之前感受到的不安，可以说是一个伏笔。作者非常敏锐地捕捉到朝鲜农民没落和城市平民激增这两个当时具有代表性的问题，并将其写进了作品中。그리고도시빈민의급증이라는당대의대표적인두가지문제를예리하게포착해서작품에담아냈습니다아범이자떠나고사흘후도달한서울비록이미밤이었지만그들은숙박하는호텔에머물며편안하게식사를할수없었습니다고향의집을팔아서얻은돈으로빚을갚은후에는얼마가남지않았기때문에그들은그렇게쓸수없었습니다两口子拖着沉重的双腿，在陌生的街道上徘徊了很久，最后在一座不知道叫什么的桥下找了个地方待了下来，在那里度过了漫长的一夜。阿芳、啊、去了职业介绍所，本想做挑夫试试，却发现并不容易。先不说，也没有人叫挑夫。即便是有活干，他也担心自己因为对首尔的地理不了解而找不到家人们待着的那座桥。有一天，巡警跑到桥下来警告他们，如果生火的话会把他们赶走。正好那天他们断粮了，也没有什么可以煮着的吃，怎么办呢
1: ？这该死的世道
0: ！阿方整个晚上都在翻来覆去，到了凌晨才睡着。妻子金氏非常的心疼，哎，连酒都不肯轻易喝一杯，烟呢、啊，也只是只有在下地的日子或者给工人们抽才会买的人，怎么会落到这个地步呢？那房子要是不卖就好了。金氏想着想着，一把抓起了那只瓢。那瓢是离开故乡的时候邻居给的，又大又结实，还是新的。金氏来到了首尔之后，第一次从大桥下出来，再加上拿着瓢去讨饭也是第一次，两条腿抖个不停。他打起精神，到处寻找开着大门的房子。幸运的是，最后热饭加冷饭还是讨到了一瓢。但是为了找开着大门的人家，他这胡同那胡同绕来绕去，最后还是迷路了。从这条路出去是陌生的街道，从那条路出去也是不认识的地方，不知道到底该往哪儿走才能找到那条河、那座桥
1: 。真是让人无语。路上有很多行人可以问，但他既不知道那河的名字，也不知道那桥的名字。问了半天也是徒劳
0: 。太阳越升越高，路上的人也多了起来。可越是这样，金氏越是不知所措
1: 。你找哪儿？一个老婆婆用手亲切的拍着金氏的背，金氏哇的一声哭了起来。不用担心，首儿没有我不知道的地方。我帮你找，热心的老婆婆把金氏带到了前面自己的家里，端出了热乎乎的汤和早饭让她吃。别太担心了，先吃点东西。我去收拾下厨房，咱们就出发。金氏感动的流下了眼泪，她想，首尔也是人住的地方，也是有人情在的。她对老婆婆笃信不已，也就没怎么客气，便拿起了勺子。不过，因为担心饿着肚子的丈夫和孩子，实在是难以下咽。他喝了两口汤，便放下勺子，跟着老婆婆出去了。但是，那个亲切的老婆婆带他去的，尽是些不着边的地方。他们去了泥县，还去了百货商店。找到的河也根本不是金氏要找的河，今天腿太疼了，明天再找吧。金氏心急如焚，但又没信心不要老婆婆的帮忙自己去找，所以睁着眼整整坐了一晚上，百般催促老婆婆。第二天一大早又出了门，可那老婆婆还是带她进去一些莫名其妙的地方。原来这老婆子一开始就另有打算。他看到金氏清秀的面容和年轻的身体，便嗅到了金钱的味道。怎么能搞点钱花花呢？老太婆暗自打起了算盘
0: 。就这样，跟着老太婆四处跑的金氏，再也没有能够回到丈夫和孩子待着的大桥下面。
1: 该死的女人，居然扔下这么小的孩子逃跑了
0: 。毫不知情的阿芳以为妻子扔下他们逃跑了。天气越来越冷，已经饿了两天的孩子得了感冒，还开始拉肚子
1: 。这可怎么办？老天爷，你真的这么无情吗
0: ？天一亮，阿芳就抱着孩子跟人们打听着找去了医院。但没有一个医院愿意收治没有钱的病人。阿芳在医院门口转悠了半天，最后只得又回到了大桥下。虽然他已经饿得天旋地转，但不能丢下生病的孩子走开，只好忍着。到了晚上的时候，他实在饿得受不了了，就把孩子一个人留下，跑去讨了几口冷饭，又心急火燎地跑了回来。孩子一个人坐在那里哭着
1: ，要死的话，趁早死了吧！狠心的女人，我看你丢下孩子能过得有多滋润
0: ！阿芳诅咒着妻子，气得咬牙切齿。这时，孩子的呼吸越来越急促。嗯嗯阿芳抱着生病的孩子，不小心睡了过去。等他从睡梦中醒来的时候，周围的一切都变了，天已经亮了，孩子急促的呼吸声也听不到了，昨晚还滚烫的身体变得像冻了的鱼一样的冰凉
1: 。春天来了。让阿芳寒彻心扉的冬天终于过去，取而代之的是让他更加悲伤的春天。杜鹃花和迎春花吸引着年轻男女们乘着电车、汽车来来去去。南山和景福宫的樱花开出了一片花海，阿芳的心已经千疮百孔，想起故乡、女儿和妻子，更是无比惆怅。
0: 在首尔这座陌生的城市，失去了妻子和女儿的阿芳，能做的事情几乎没有。为了糊口，她只好做起了挑夫，成了城市底层的居民，支撑着一天算一天
1: 。那是一个早上，那天的运气特别好，吃饭前就替一个日本人把行李挑到南山厅尽头。没费什么劲就赚了五十钱，阿芳急急忙忙返回，想找家小酒馆，却被日本人院子里的樱花吸引住了目光。这里几乎每户人家的院子里都种着樱花树，花朵盛开，几乎要压弯了枝头。他茫然自失地站在那里看着这景色，突然想起了自己的故乡。我们种的樱花树，也开了花吗？村子里。也会这样，到处都是樱花吗？正在这时，樱花树下一个日本女人看了过来，目光正巧对上了阿芳的视线。突然，阿芳好像做错了什么事被发现一样，浑身一颤，快速转过身去。那脸，那仿佛花朵般闪烁着的年轻女子的脸，阿芳觉得心好像被针刺着一样。按耐住心潮澎湃，转身离开了那里。他到常去的小酒馆，要了一大碗佐酒汤，喝了两三杯，呃、然后又跟上了年纪的老板娘你来我往开了几句玩笑。这时的阿方觉得，这世界如果说是悲伤的，那就无处不是悲伤；但如果认为它是快乐的，那就仿佛到处都是快乐。但是，只要酒一醒来，这世界仍然还是无法承受的悲惨世界。这该死的世道！阿方真想就这么随便找个地方，一屁股坐下，嚎啕大哭一场。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了李泰俊的小说《种花树》。今天的节目是由立兴跟小南为您主持的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。